0: altra vita cantava Paolo Conte un altro genere letterario per il libro del giorno di Fahrenheit perché il suo autore più volte ha costeggiato quell'aspetto della letteratura fantastica che si chiama distopia il nome sembra abusato lo so prima che scriviate sms in proposito però è ciò che va a definire quei mondi che sono oscuri e possibili anche se sono descritti come irreali questa volta però Quello che stiamo per raccontarvi sembra un thriller, ma è un thriller al modo. Di Tullio Avoledo, buon pomeriggio, benvenuto. Buon pomeriggio. Allora, il libro è nero come la notte ed esce per Marsilio. Il protagonista è un ex poliziotto che si chiama... Sergio, Sergio Stoker anche se continuo a confonderlo con Stoker con il creatore di Dracula eh, lavorava quando era in servizio a pista prima che è un nome orvelliano ma è anche un nome avolediano perché è apparso nel primo dei suoi romanzi e poi dopo un incidente, chiamiamolo così che l'ha lasciato decisamente malconcio è finito alle Zattere le Zattere è un complesso di edifici abbandonati dove vive con le sue regole una comunità di immigrati irregolari in quelle regole si inserisce a modo suo naturalmente Sergio Stoker Stoker, anch'io stavo facendo lo stesso errore evidentemente e e, si troverà a indagare su una serie di delitti ma soprattutto si troverà a cambiare perché eh, Sergio Stoker è un umano cattivo a un certo punto si definisce così è un razzista, un neonazista addirittura e qualche cosa però in lui cambierà anzitutto il genere perché io dicevo è in un certo senso un esordio in quello che potremmo chiamare thriller ma in realtà è un romanzo con indagine diciamo così perché restano Tullia Voledo un po' tutte le sue tematiche
1: sì, è una, una variazione sul tema solito, tema solito che è quello dell'individuo del, di fronte a cose più grandi di lui e generalmente anche più brutte di lui. È un po' la storia di questi nostri giorni che, che stiamo vivendo. Sergio è una persona normalissima che però scopre che i mondi paralleli, le distopie, non sono cose al di fantascienza da scaffale specializzato della libreria Eh, credo che l'ispirazione remota di questo libro sia venuta da una cosa che mi disse una volta un un critico letterario mi disse sì tu puoi immaginare mondi paralleli ma ti do io un esempio di mondo parallelo, la redazione della settimana Mm. enigmistica a Milano durante il 68 sotto le, le loro finestre c'erano cortei, c'erano molotov eccetera e loro tranquilli vivevano un mondo in cui dovevano trovare la definizione per il sette verticale o il quattro orizzontale erano due mondi paralleli di fatto e anche questo libro ci sono diciamo che Sergio è, è una mia incursione in un mondo parallelo che il giallo ma che è parallelo a, a cose che ho già scritto al mio modo solito di raccontare
0: anche perché nel suo modo solito di raccontare c'è sempre, qualunque poi sia la trama, e qui la trama come sempre c'è, c'è una trama molto eh, complessa e piena di colpi di scena come nelle migliori avolediane traduz- tradizioni, però c'è, eh, ci sono dei bersagli, cioè c'è un sistema economico, c'è un sistema di funzionamento del sociale che si fonda sulle disuguaglianze e qui ancor di più e c'è la messa in evidenza di tutte le problematiche che facevano parte di quella che si chiama oggi la normalità di prima poi andremo a vedere quanto quella normalità di prima Tollio Avoledo nella nostra vita reale nel mondo parallelo in cui viviamo in questo momento andranno a ripristinarsi però diciamo lo sguardo il suo sguardo è sempre puntato su quegli argomenti
1: sì eh, diciamo che se vogliamo considerarlo un noir un giallo eh, qui la ricerca non è tanto di chi ha ucciso le ragazze, le povere ragazze delle zattere, ma che ha ucciso l'economia del nord-est, che ha ucciso l'anima del nord-est di una terra contadina cristiana ed estremamente legata alle tradizioni, alla lingua ai dialetti locali che di colpo nel giro di pochi anni si è vista stravolta, l'omicidio è quello Eh, io ho ascoltato un filosofo dire una cosa che mi ha colpito e cioè che la civiltà contadina, no qualche tempo fa, Mm. al al premio Romino Era uno dei premiati, non me ne ricordo il nome, di questa o una certa età, d'altra parte, eh, però ha detto una cosa importante, cioè la civiltà, la civiltà eh, contadina eh, non è eh, che sia durata per milioni di anni, è durata per 20.000 anni, ma è morta nel giro di pochi anni. Cosa sarà della nostra società, cioè in un'evoluzione così continua, così rapida, eh, dove saremo tra 10 o anche solo tra 5 anni? questo giallo, questo noir è anche un modo di rispondere a questa domanda, di mostrare che il mondo che crediamo normale, questo modo di di, di vivere che che crediamo normale non è poi così normale è distopico secondo me, secondo altri può essere idiliaco e anche in questo c'è lo scarto della nostra condizione umana attuale
0: Da dove nascono le Zattere che appunto sono una comunità che si autoregola con un suo consiglio, con eh, diciamo un, un suo essere mondo parallelo per l'appunto che ha un proprio funzionamento
1: eh, non è che nascono dalla mia fantasia magari eh, anche se lo sembrano mm. sono ricalcano <coughs> con qualche leggero adattamento una comunità che esiste veramente che ha occupato uno stabile alla periferia di Porto Recanati nelle Marche è una comunità io ho avuto il, ho avuto modo di studiare anche eh, una tesi di laurea fatta da un ricercatore sul posto secondo cui stavano elaborando anche stanno stanno nascendo in questa comunità eh, anche un linguaggio un'etica e un modo di, di, di organizzare la produzione loro è una comunità che si è data regole ma si sta anche creando un linguaggio un po' come nel nel film Blade Runner dove la Los Angeles del, del futuro ha dato origine a una neolingua beh questa comunità si sta sviluppando e mi, mi affascinava questa cosa eh, un'estate di, di qualche anno fa mia moglie mi ha mostrato questo articolo di un eh, quotidiano che parlava di questa comunità e Scommetto che questo ti farà lavorare qualcosa dentro e a distanza di anni è nato questo libro
0: Pista Prima invece, io prima facevo cenno all'elenco telefonico di Atlantide perché se non erro Pista Prima appare in Orwell naturalmente ma appare anche là, Ecco, Pista Prima è una città mh, degradata, degradata quanto si vuole ma ancora se possiamo dire così Florida del nord-est e fa parte evidentemente di, quel, di quell'assassinio di cui lei parlava poco fa, di quella mutazione feroce del nord-est medesimo
1: sì, eh, l'ho ripresa volutamente perché mi piaceva piaceva l'idea di Orwell che la grande Inghilterra e il grande impero britannico si fossero trasformati nel corso della storia, di questa storia futura che lui immaginava in eh, una pura pista di decollo per gli aerei di dell'Oceania che partono per fare missioni di bombardamento è l'umiliazione del sogno imperiale l'umiliazione di una cultura, di una lingua di una, di una superiorità presunta di una parte dell'umanità o di una parte di un territorio geografico e mi andava di applicarlo a questo, a questo nostro mondo in cui una città orgogliosa come, come quella in cui sono cresciuto che è Pordenone è attualmente l'ombra di se stessa eh, perché si può essere grandi culturalmente, si può essere grandi come tradizione eccetera ma se non c'è un supporto economico ormai nella realtà attuale si è strame di fatto e mi andava di descrivere anche un mondo in cui convivono parallelamente eh, realtà diverse nel senso che per le strade della mia città è facile vedere delle auto smarmitate, vecchie non revisionate a fianco di SUV di ultima generazione sub de, della Rolls Royce vuol dire che è una città in cui eh, L'apparente eh, decadimento, l'apparente decomposizione produce anche grossi vermi, diciamo, chiamiamoli così, non vorremmo definirli così, che prosperano nel decadimento. E poi non dobbiamo mai dimenticare che le città si evolvono, quindi quella che noi crediamo la, la la Londra di Shakespeare era una città eh, molto probabilmente eh, piena di, 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 di realtà sgradevoli dal punto di vista anche operativo e dal punto di vista della... Della, della brevità della vita ma ha prodotto dei capolavori, dei capolavori artistici non do un giudizio morale sul decadimento della, della mia città mi limito a registrarlo e a documentarlo per, per il giudizio dei posteri, io la vedo così magari il mio sindaco non so, i rappresentanti industriali non la vedono così ma è un, questa è la mia visione della Pordenone d'oggi, della pista prima di, di oggi
0: Ne abbiamo parlato insieme, se non ricordo male, proprio all'ultima edizione di Pordenone Legge dove Fahrenheit è stata stata presente quando abbiamo dedicato una lunga conversazione al nord-est Senta, Sergio Stocar, somiglia un po' ai suoi eroi stropicciati, diciamo così, dalla vita che sono stati maltrattati, sono stati anche sentimentalmente, sono stati a loro volta maltrattanti ma sono stati feriti e che sono soli è un personaggio molto interessante perché davvero torna dal regno dei morti, cioè torna da una eh, situazione gravissima eh, già nelle prime pagine del libro perché lei sa a voledo con i gialli bisogna limitarsi quasi alle prime pagine quando si parla perché altrimenti si fanno correre seri rischi ai lettori. Ecco però è è quello forse che conosce la mutazione non dico più radicale ma più interessante fra eh, fra le sue creature letterarie.
1: Sì, il suo è un, un progresso un progress, un progresso dell'anima verso, dalle tenebre verso la luce e non a caso il finale è un finale solare eh, ovviamente non faccio uno spoiler anche se mi piacerebbe no. perché sono un, un masochista e di solito lo faccio nelle presentazioni in libreria ma attualmente non, non se ne fanno quindi ok, non spoileriamo il finale ma diciamo che è un progresso dell'anima e di un'anima non vile per usare una citazione letteraria un'altra citazione letteraria che mi piace molto è Dall'Armontov è un eroe del nostro tempo. Sergio è un eroe del nostro tempo, di un tempo senza cause per cui battersi, senza senza una verità eh, da 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 difendere, o dei valori da difendere. Lui in una delle pagine iniziali del libro gli metto in bocca una frase, cioè lui dice Sì, pensavo di dover difendere un fortino dagli indiani e in realtà i cattivi erano dentro le mura del Fortino e c'era, lui dice a un certo punto il male in realtà è anche dentro le mura siamo tutti contagiati, i buoni e i cattivi vivono insieme e non è facile capire chi sono gli uni e gli altri credo che la chiave del libro sia questo è un personaggio che è stato addestrato ed è, ed è portato a cercare il bene a difendere il bene e paradossalmente non lo trova e quindi sceglie, sceglie la via del male finché non trova l'occasione di redimersi è un, credo, un bel percorso e mi, mi andava di usare un personaggio che all'inizio sia sgradevole al lettore ma che acquista alla fin fine almeno per alcuni lettori una, una valenza positiva era una bella sfida
0: allora il male perché effettivamente il male è eh, il protagonista assoluto e gli interrogativi sul male medesimo di, del suo romanzo Tullio Avoledo anzitutto dal titolo perché noi scopriamo, ricordiamo verso la fine però del libro questo Nero come la notte qualcuno dice è Bakunin perché è stato Bakunin a dire che il caffè per essere buono deve essere nero come la notte, dolce come l'amore e caldo come l'inferno, in realtà no è Paradiso perduto, Giammi era nero come la notte fiero come dieci furie terribile come l'inferno e scuoteva un dardo terribile satana sostanzialmente ora Sergio Stokar ha di sé inizialmente almeno ma forse non riesce a liberarsene mai la percezione come di qualcuno che fa il male perché il medico che lo salva un personaggio particolarissimo e gli continua a dire che facendo del bene al mondo eh, avrebbe fatto bene a se stesso e viceversa E lui continua a dire non è così perché io la mia stessa esistenza genera il male anche senza volerlo io le cose che mangio l'acqua che bevo la tolgo dalla bocca di uno che muore di fame o di sete in qualche altra parte del mondo o dietro l'angolo quindi esistere esistere in una certa condizione in un occidente comunque ricco è il male poi le cose cambiano un po', però mi sembra che lui si auto percepisca l'essere umano in assoluto come male
1: sì è così, è così ed è anche la mia visione del mondo nel senso che noi siamo, l'ho detto spesso, siamo dei soci di una società criminale che ad esempio solo col fatto di produrre un iPhone causa sofferenza un po' in tutte le parti del mondo eh, fino all'ultimo corriere che in questi periodi di contagio magari deve portarmelo a casa rischiando la pelle siamo eh, tutti quanti azionisti di una società che non, che non funziona e da questo punto di vista sono, devo dire, eh, sono curioso di vedere se riusciremo a sfruttare questa situazione di, di... Di, di, di terribile pericolo e di terribile costrizione per migliorare per, non, non credo, personalmente sono pessimista però abbiamo, si è data questa occasione per ripensare al tipo di vita che facciamo Sergio lo fa Sergio, Sergio mette in discussione se stesso la sua scelta del male della, delle cause perse eccetera è, è un atto nichilista di, di, di reazione a una situazione umana insostenibile con una persona intelligente come lui come lui è un, è un portato anche come formazione culturale, come formazione scolastica, è, è, è un concentrato di, di insegnamenti buoni che non riesce a trovare il modo di attuare nella società attuale, quindi sbanda da una parte all'altra, batte la testa contro, contro i muri. È, è un personaggio tormentato. È, mi piaceva descriverlo, perché, ripeto, se questo, come diceva Milton, se questi sono i tempi, questo deve essere l'uomo. Mm
0: tanto è vero che lui usa spesso questa metafora di caduta dal paradiso su se stesso intendo quindi Milton mi sembra che sia anche una considerazione cioè è un personaggio è vero che è un antieroe Tullia Voledo il suo Sergio Stoker eh, però è un antieroe consapevole e che ha comunque un'idea di un mondo che un tempo almeno è stato perfetto o quantomeno più vivibile e forse quello che fa che si trova a fare quasi suo malgrado in questa sua seconda vita non voglio dire che sia una una sorta di espiazione perché non lo è credo che sia possa essere letto almeno come il tentativo di continuare ad andare avanti facendo meno danni possibile più che riparare i precedenti
1: sì eh, alle, alle sue origini diciamo nel genoma di Sergio Stoccar è entrato un ufficiale francese che Nell'Indocina del 1954 eh, si fa dimettere dall'ospedale dove era ricoverato per una ferita e si fa paracadutare senza essersi mai lanciato col paracadute. Il primo lancio che fa lo fa sulla guarnigione assediata che sarebbe caduta di lì a poche settimane. È un personaggio che Sergio nomina, come nomina i lancieri polacchi che, che caricano i tank nazisti, ma nello stesso tempo nomina anche eh, i soldati di una divisione dell'FS che difendono Berlino. è è l'uomo delle delle cause perse, l'uomo che è affascinato dal dal tentativo impossibile di riscattarsi, eh, che poi riesca a fare del bene, forse è quello il miracolo, che poi riesca a a risolvere un caso, ma l'importante è che dentro se stesso impari a a raggiungere una dimensione di libertà e e di onestà interiore, era questa la è un personaggio che mi piace devo dire all'inizio non lo sopportavo ma vivendoci accanto per, per un anno e mezzo alla fine ho imparato a capire che ha anche dei lati dei lati positivi
0: non è il solo tra l'altro eh, c'è cioè, come sempre nei romanzi di Tullio Avoledo o quasi sempre a dire il vero una messe di, di personaggi perché lei è abilissimo poi a costruire situazioni corali che restano vividissime ecco però ci sono tanti personaggi altri personaggi per meglio di dire che pensano che ci sia stato un degrado un degrado che ne so con l'arrivo del Super supernavotto che trasforma i poveri in ricchi uh-huh. o di wikipedia che trasforma i saggi in idioti e gli idioti in saggi eccetera non sveliamo dove e come viene pronunciata questa frase ma è interessante
1: sì è un mondo è un mondo non ha alla profondità non ha dato l'introspezione e non a caso quando restiamo soli finiamo per impazzire in realtà per un, per un filosofo del passato avere tempo libero, avere ozio sarebbe stata un'occasione di, 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 di imparare di, di, di scavare dentro se stesso di, di, di illuminare la società illuminando se stesso oh, ora il, per noi il tempo libero è un qualcosa da riempire la, non abbiamo più la, la soddisfazione di qualcosa di, di fondamentale la, la chiave di questo libro forse In una frase che appare, se se mi è consentito passare dalla citazione dei filosofi a un fumetto, eh, nella quarta copertina di The The Walking Dead, eh, la serie Fumetti, Mm. ci sono delle frasi che dicono quando è l'ultima volta che hai eh, veramente eh, lottato per qualcosa che che desideravi, di cui avevi bisogno? Quando è l'ultima volta in cui hai sentito la la forza, la, la, la bellezza di quello che facevi? in un mondo in cui la morte trionfa siamo chiamati a vivere e io credo che in questi giorni scoprire la lievitazione del pane ad esempio o provare la gioia del trovare qualcosa di semplice come un pacchetto di sigarette, come una mascherina siamo tutti ricondotti a cercare di capire che abbiamo vissuto per anni oltre i nostri limiti sia nel senso di possibilità economiche per cui abbiamo rovinato altri paesi rovinato rovinato altri centri sociali per cui quello a cui appartengo, ma soprattutto che siamo andati oltre i nostri desideri e oltre i nostri bisogni. E quindi Sergio, Sergio un po' come me, sta, ha, è chiamato a scoprire una comunità che vive in margine, una comunità che vive di quello che noi scartiamo è chiamato a capire e a rendersi conto che forse esistono altri modi di, di, di godere la vita, di essere vivi. E questo noi dovremmo veramente sfruttare questi giorni per, per capire di che cosa abbiamo veramente bisogno e, e che cosa ci rende umani lui lo fa in un processo romanzesco in un libro, noi dovremmo farlo nella vita di tutti i giorni eh, siamo chiamati a farlo una missione
0: siamo chiamati a farlo, del resto eh, c'è sempre nei suoi romanzi e c'è anche in questo l'amore
1: mm. beh l'amore, l'amore non modo credo che... Sì, modo sì, sì, ecco io sono stato accusato di, di, di non saper descrivere dei personaggi femminili credibili, in realtà nei miei personaggi femminili io metto non è che me le invento metto metto parti di di persone vive sono fatte di carne sono fatte di di parole che ho sentito pronunciare sono fatte di sentimenti che ho sentito esprimere e e, e li ritengo veri in questo senso anche se a volte sono paradossali o certamente tutt'altro che normali in questo questo libro io sono rimasto innamorato mi sono innamorato di un mio personaggio non mi capita spesso che è la moglie ad esempio di di Sergio sì. perché è una persona capace di, capace di perdono che è una cosa che non eh, è capace anche di, di, di ritornare sulle sue decisioni di provare affetto per un uomo per il quale tutto dovrebbe provare meno che affetto per come l'ha trattata eh, però questo potrebbe essere visto come mascherita, non è semplice descrivere per un uomo descrivere un personaggio femminile io lo faccio con tutto il con tutta la, la, la passione con tutto il tremore che, che posso avere nel farlo devo dire che l'amore in questo libro sotto traccia c'è e, e lo si ritrova in alcune scene lo si ritrova in alcuni rapporti con personaggi minori però è importante è una, una via che possiamo percorrere per, per, per riscattarci non è la più facile però
0: non è la più facile però è importante percorrere allora Nero come la notte Tullio Avoledo Marsilio libro del giorno di Fahrenheit grazie per essere stato con noi io vorrei chiudere questa puntata velocemente con un messaggio bellissimo di Alma e Giorgio per Sepulveda la serata del 24 ottobre 2015 al teatro sociale di Lecco Sepulveda insignito del premio Manzoni alla carriera e richiede al vecchio Hans panettiere di Amburgo, costretto a ritirarsi dopo 50 anni di pane sfornato ogni giorno del suo tavolo da lavoro ancora sporco di pane intriso dalla sua fragranza per trasformarsi nel proprio tavolo da lavoro di scrittore richiesta che nasceva dalla passione per la realtà perché per scrivere bene disse Sepulveda bisogna avere il costante stimolo di un profumo che sa di vita e di terra e con questo si chiude questa puntata di Fahrenheit vi saluta la redazione Benedetta Annibali, Giosuè Calaciura, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirastu, Laura Zanacchi in regia, Susanna Tartaro che cura il programma, Fiore Liborio alla console, Linea, Paola De Angelis per di fare night e torna domani alle 15 su Radio 3 fino a quel momento. Felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini.